0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde voie, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage. On nous apprend que le CDI, c'est la norme, qu'être en couple, si possible hétérosexuel, est le seul modèle existant, qu'avoir des enfants est le meilleur moyen de s'accomplir, que ne pas prendre de risques, c'est se sécuriser. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes de liberté, d'entrepreneuriat, d'aventure, de voyage et d'expérience en tout genre. Alors, pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs récits de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou sportifs que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Qu'est-ce qui les motive vraiment Mes invités vous parlent sans filtre de leurs convictions profondes et vous donnent des conseils pour vous accomplir. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Hello et bonne année 2022 Alors je suis pas trop résolution, donc je vais juste vous souhaiter de vivre une année pleine de joie, une année que vous avez envie de vivre, et surtout de prendre soin de vous. Pour ce nouvel épisode, et le tout premier de cette année 2022, j'ai posé mes micros chez Christophe Beaugrand, dont vous connaissez la voix sur RTL et le visage sur LCI et TF1, et son mari Ghislain pour parler d'un sujet encore tabou en France, la gestation pour autrui, qu'on appelle aussi GPA. Christophe et Ghislain y ont eu recours aux États-Unis pour donner naissance à leur fils Valentin, qui a deux ans aujourd'hui, et ils racontent leur formidable aventure dans un livre intitulé Fils à papa, que je vous recommande de lire parce qu'il est très instructif. J'ai voulu en savoir plus sur leurs itinéraires respectifs et leurs désirs d'enfant, mais aussi sur le protocole médical et juridique quand on fait une GPA aux États-Unis. Ils ont aussi donné leur vision sur le droit des homosexuels en France et les combats qu'il reste encore à mener. Vous découvrirez aussi leur apprentissage de la paternité grâce à quelques confidences trop mignonnes. Cet échange, c'est aussi l'occasion de vous délivrer des informations concrètes qui sont bien loin des fake news que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou des fantasmes que l'on peut avoir sur la GPA. La sincérité de Christophe et Ghislain contribuera, j'en suis sûre, à faire évoluer les mentalités et à banaliser une bonne fois pour toutes l'homosexualité. Et dernière chose très importante, cela rappelle aussi, parce qu'il faut encore le rappeler, que le bonheur d'un enfant ne dépend pas de l'orientation sexuelle de ses parents, mais simplement de l'amour qu'on lui donne. Et je peux vous assurer qu'après avoir passé deux heures en compagnie de Gislin et Christophe, les beaux grands gérins sont une famille très classique. Alors encore merci Christophe et Gislin pour votre accueil chaleureux, pour m'avoir partagé un bout de votre intimité, et pour l'intérêt que vous avez porté à Seconde Voix. Bonne écoute Merci Christophe et Ghislain de me recevoir chez vous aujourd'hui. Moi, je suis vraiment ravie de, de vous rencontrer et que vous m'ayez laissé cette opportunité de vous interviewer chez vous. Surtout Avec pour plaisir, moi qui ouais. est un bébé podcast, en hein, seconde voix, ça existe Mais depuis deux mois. C'est ça qui est bien. Donc, franchement, voilà, je suis, je suis ravie.
1: On aime bien les bébés, nous. Ah, ben bah, ça...
2: <rire> Il
0: paraît, il paraît. <rire> Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire de brèves présentations. Euh, Christophe, tu es journaliste sur LCI, animateur sur TF1. Tu fais partie aussi des grosses têtes sur RTL à la radio. Ouais. Gislain, toi, tu es également journaliste oui. sur France 5. Pas que
2: Pas que. enfin Plus surtout en ce moment, euh, depuis la sortie du livre, euh, j'ai mis de côté euh, mes activités euh, boîte de prod pour France 5 euh, de côté pour l'instant.
0: D'accord. Ok, tu te consacres plutôt à la sortie ouais. du livre. Et... et à Valentin, surtout. Et à Valentin aussi. <rire>
2: bah, C'est
1: toujours depuis <rire> la sortie du livre, on a... Euh, Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'interviews, d'occasions de promouvoir le livre et d'expliquer notre parcours. Et c'est vrai que Gislain s'est dit je vais me mettre un petit peu en retrait sur cette période-là pour pouvoir euh, m'occuper de Valentin et, et aussi euh, défendre avec moi le livre parce que c'est une histoire qui est au-delà de, de l'histoire qu'on raconte. On essaye de faire passer des messages, on essaye de se dire bon, voilà, notre image,
2: notre couple peut faire bouger la société. Donc euh, je pense que c'est important. Ouais. ouais, et puis au-delà des interviews, en fait, c'est les rencontres. On fait beaucoup de dédicaces, on parcourt. Euh la France, donc euh, moi je suis pas mal en contact avec les enseignes des librairies qui nous accueillent, donc voilà là on a fait à peu près 20 dates à travers toute la France ah, C'est un organisateur le... euh, si vous saviez Ça se finit <rire> le 18 décembre et on va voir, on a des demandes pour 2022, donc on va voir en fonction de la crise sanitaire euh, si on pourra en faire ou pas
0: Continuer, euh, ouais. et quel est l'accueil du coup en, en... Ouais, en librairie bah, bah, L'accueil euh... est
1: super émouvant, en fait ce qui est intéressant c'est d'aller à la rencontre des gens on se rend compte qu'il y a beaucoup de gratitude quand les gens viennent nous voir, parce que où qu aille en France, en fait, dans n'importe quel coin de France, ça peut être dans une grande ville, vu qu'on est allé par exemple à Bordeaux ou à Lyon, euh, mais ça peut être aussi dans les plus petites villes à, à Creil, dans l'Oise, euh, à Barentin, qui est à 40 bornes de, de Rouen, euh, et bien dans tous les cas, il y a des couples de femmes qui viennent nous voir avec leurs enfants, souvent des couples d'hommes avec leurs enfants ou avec leurs projets, leurs rêves. Tout un tas de gens se sont sentis vraiment très concernés par ce livre. Et beaucoup d'hétéros, en fait. Et beaucoup et des sexuels ouais. aussi, ouais. Mmh. Beaucoup mmh. de mamans qui se disent, vous avez parlé d'un parcours que moi j'ai un peu vécu au aussi parce que j'ai été obligé de faire des FIV, PMA, etc. Et ça libère la parole pour beaucoup de gens.
2: Mmh. Et puis, ça va vraiment de 7 à 77 ans. C'est-à-dire, c'est des familles avec enfants qui viennent nous voir dans un schéma très classique, hein, papa, maman. Mais aussi, euh, je dis 77 ans parce qu'on a beaucoup de grands-mères ou de grands-parents qui viennent nous voir. Ouais, et qui offrent le livre à leurs petits-enfants parce qu'ils savent qu'elle est lesbienne ou qu'il est, ouais. qu est gay et, et c'est chouette parce qu'on voit que ça va parler euh, au moment de la dinde à Noël ça. <rire> une dame de 75 ans qui est venue à Montpellier l'autre jour qui s'appelle Ginette qui était trop mignonne qui nous
1: expliquait qui nous a dit écoutez moi j'ai trois enfants euh, deux garçons une fille ils sont tous gays <rire> <rit> 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 euh, elle a adoré coup, le livre elle l'a offert euh, ouais. alors elle elle n'est pas grand-mère ils n'ont pas fait d'enfants mais elle trouve ça génial qu'on ouvre le champ des possibles ouais. pour plein de gens en fait. ouais, et c'est ça, et ça on, fait, on essaye de partager du, du positif c'est important euh, moi j'aimerais qu'on revienne peut-être à, à votre enfance tous les deux quel type d'enfant étiez-vous moi j'étais un enfant ben, je pense que je n'ai pas beaucoup changé euh, parce que j'étais euh, très joyeux très sérieux en même temps Ça c'est marrant euh, euh, je faisais beaucoup le couillon mais en même temps j'étais gamin je, je me projetais déjà dans ma vie d'adulte j'avais très envie de faire ce métier de journaliste de faire ouais. la télévision de la radio etc euh, moi même avant avant dix ans, euh, j'avais mes petits journaux que je, mon papa les photocopiait euh, au bureau et je les vendais à la cour de récré contre un, une chocolatine <rire> dans la cour. Euh, et, et du coup, j'ai voilà, commencé la radio, j'avais 13 ans dans une petite radio locale à côté de chez moi. Et voilà, j'étais à la fois euh, très déconneur et en même temps, je commençais à poser les jalons de ma vie future et dans... Ces rêves que j'avais au-delà des rêves professionnels que je pouvais avoir, il y avait ce rêve que je raconte dans le livre de pouvoir un jour peut-être me marier, et devenir papa même si ça me semblait impossible parce que j'ai très vite perçu que j'étais homosexuel voilà.
0: Oui, tu t'en es vite euh, ouais, rendu au, compte,
1: ouais. Au plus loin que je m'en rappelle, je crois ça 6 7 ans, je le savais. Je savais qu'il y avait un truc, j'allais dire qui clochait. En fait, ça cloche pas mais <rire> quand j'étais gamin, moi je me disais qu'il y avait un truc en tout cas qui ne correspondait pas à la majorité ouais. et que ça pourrait me poser problème et j'avais cette peur de pas pouvoir fonder une famille. Là, j'ai 44 ans aujourd'hui et à 42 ans j'ai eu la chance de devenir papa et c'était un moment extraordinaire que je n'aurais ouais. pas cru possible en fait
0: et de fonder une famille, somme toute classique en fait. Vous êtes mmh. marié, vous avez en un final, chien, ouais, vous avez un, un jardin. Enfin, ah,
2: oui, on finalement, est... Euh... on est totalement hétéronormé, comme on dit. Ouais, <rire> pour, pour, pour certains de la communauté gay, on est trop hétéronormé. <rire> trop normaux. <rire> euh, mais
1: effectivement, on est très normaux. On va faire nos petites courses. Là, tu vois, pendant qu'on est en train de faire le podcast, ouais. j'ai mis euh, des pommes de terre à bouillir pour préparer la purée pour Valentin pour ce soir. Euh, voilà. Donc on très classique
0: comme même. Très comme parents Parents. Voilà. Euh...
2: Famille normale, finalement, ouais. tout à fait classique.
0: C'est ça. Et toi, du coup, j'ai ton enfance. Moi,
2: mon j'ai grandi à 40 km de Lyon, à la campagne. Ouais. Donc euh, voilà, une enfance très heureuse. Moi, je suis enfant unique. Très vite aussi, je me suis posé des questions sur euh, ce qu'allait être euh, mon avenir et notamment euh, le fait de pouvoir construire ou pas une famille. Euh, mais voilà, j'avais peut-être pas autant un désir de paternité comme euh, c'était le cas pour Christophe. Moi, je me suis plutôt laissé porter. J'ai eu une enfance très heureuse, gâtée évidemment en tant qu'enfant unique, mais, ouais. mais, mais pas de trop non plus. Une adolescence et euh, une jeunesse, assez festive du côté de Lyon. Et puis... Puis après c'est arrivé sur. J'aime bien festive, tu as raison. Je suis arrivé m'a euh... ouais, <rire> sur... présenté
1: un nombre d'ex quand on est ouais. allé à Lyon.
2: Et après, c'est très arri... Après, je suis arrivé sur Paris et puis là finalement étrangement à Paris c'est là où je me suis posé parce que ça faisait six euh, sept mois que j'étais à Paris. J'ai rencontré Christophe ouais. j'avais 21 ans et aujourd'hui j'en ai 32. On est toujours ensemble donc voilà. C'était le bon. Oui, C'était le, bon. le bon, Il ouais. voulait rentrer à Lyon parce
1: qu'il se disait « Je n'ai pas trouvé ma place forcément à Paris. Ouais. » Et ouais. Euh, finalement, il est resté parce qu'il a rencontré l'homme de sa vie. Voilà, en toute Magnifique. simplicité, en Magnifique. toute modestie. <rire> non, mais on s'est trouvé. Euh, C'est précieux dans une mm. vie quand il se ouais. passe un moment comme mm. ça. Parce que moi, je n'aurais jamais mené à bien euh, ce projet-là tout seul si, si je n'avais pas eu Gislain. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, si j'aurais eu l'envie, si je m'en serais senti capable, si j'aurais eu les épaules. Ouais. Mais euh, vraiment, cette... Euh, cette aventure qu'on a vécue ensemble et cette famille qu'on a pu construire, c'est parce que
2: c'était lui.
0: Waouh, c'est beau. Je vois que tu as les yeux pleins d'amour. <rire> ça coule.
2: Ou de fatigue, c'est Aussi... ça être Je vois Un
0: peu des deux, un peu <rire> des deux. Euh, moi, je me posais une question. Je suis hyper curieuse. Vous avez 12 ans d'écart. Ouais. Je voulais savoir si vous avez vécu différemment le regard des autres concernant votre homosexualité, oh, ado que... ou jeune adulte. Parce que tu vois, entre les années 70, ouais, ouais. 80 et... Et toi, tu as été ado plutôt dans les années je... 2000 Il ouais, y a je sais... une différence quand même, non Je
2: ne sais pas. Alors peut-être au niveau de le... du regard de la société, mais euh, je pense que la différence, c'est plus en fait le, le milieu euh, dans lequel on est. Et, et quand je dis le milieu dans lequel on est, ce n'est pas forcément euh, euh, social, mais plutôt, euh, voilà, moi je viens d'un petit village de 1200 habitants. Mmh. Euh, Christophe a grandi quand même en banlieue parisienne, mmh. donc euh, Oui, il y a peut-être pas tant de différence que, que ça, C'est plus ça en mmh. fait, c'est-à-dire que c'était peut-être... Euh, plus accepté dans la société à mon époque, euh, toute proportion gardée, en tout cas on en parlait peut-être un peu plus mais euh, aujourd'hui encore quand on va au fin fond de la campagne, non être gay c'est pas évident, Christophe il avait la chance d'être à proximité de Paris donc c'était ouais. peut-être plus facile à ce moment-là moi je me suis vraiment émancipé sur mon côté on va dire euh, homosexuel à partir du moment où j'étais indépendant et que j'étais étudiant tout seul dans mon appartement à Lyon, ouais. euh, avant c'était beaucoup plus euh, secret. Mais c'est vrai que euh, la différence entre nous deux en termes de génération, c'est quand même la visibilité.
1: C'est-à-dire que moi, quand j'avais 10 ans ou 12 ans, il y avait très, très peu de visibilité homosexuelle. Euh, il n'y avait aucun exemple autour de nous. Il n'y avait pas encore eu le Pax, etc., ouais. qui ont créé des débats terribles en France. C'est vrai qu'à l'époque de Gisela, on commençait quand même davantage à avoir de la visibilité dans les médias. Ouais. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, ça a changé tellement vite. Ces dernières années, en, en 10 ans, les choses ont, ont vraiment tellement progressé en termes de visibilité et du coup en termes de banalisation ouais, entre aussi. guillemets de l'homosexualité et, et effectivement euh, tous ces droits qu'on a acquis le fait de pouvoir se marier le fait de pouvoir fonder une famille je pense que la perception est extrêmement différente pour les jeunes qui se découvrent homo aujourd'hui ils peuvent se projeter et se dire ouais. alors c'est difficile c'est ça peut toujours être difficile en fonction du contexte mmh. familial social euh, etc ou, ou comme tu le disais dans un petit village ou quand es dans, dans un quartier ouais, ça dépend euh, du milieu effectivement euh, ouais. Ouais. mais malgré tout ça, ça va dans le bon sens moi je suis un, un indécrottable
2: optimiste toi optimiste, ouais. euh... aussi Gislain oui oui ouais, il a raison alors après euh, euh...
0: toi tu es un peu plus modéré non mais oui euh, enfin, en façon euh... on est un
2: peu euh, l'eau et le feu ouais. tous les deux enfin, on se met <rire> là dessus mais c'est vrai que lors des dédicaces on rencontre encore des jeunes enfin le, la dernière ronde c'était à Montpellier, un jeune qui a qui 25 une ans. Pourtant, il est très gay lui, Montpellier. Ouais, et qui nous disait qu'il voilà, a 25 ans et que sa, sa famille euh, est pro Donc, forcément, lui il vit très très ouais. mal son homosexualité. Mmh. Il n'a pas fait son coming out. En fait, si, il nous a expliqué qu'il l'avait fait
1: et que son père avait dit qu'il aurait préféré le voir mort que le voir au wow. mot et, euh, wow. et là le problème c'est qu'il n'a plus suffisamment d'argent euh, depuis le Covid puisqu'il a son boulot n'a pas été euh, renouvelé ouais. et du coup il est obligé de retourner vivre chez ses parents il a 25 ans ce garçon donc euh, oui ça peut que être difficile encore pour, pour beaucoup, de, beaucoup de jeunes aujourd'hui
2: ou là, où aussi euh, la mère et son fils qui avait lui 28 ans il venait de faire ah, oui, son coming out il y a à peine un an euh, sa mère jusqu'à présent était manif pour tous elle a fait les, toutes les manifs à l'époque contre le mariage etc jusqu'à ce qu'il prenne son courage à demain euh, cet été pour pour lui annoncer que lui était gay. Alors, elle, elle a vrillé totalement, c'est-à-dire que <rire> finalement, maintenant, c'est la première à vouloir aller à une Gay Pride à Montpellier, etc., ouais. pour soutenir son fils. C'est génial. Donc, c'est en... trop bien. C est c est vrai, elle a changé. Oui, exactement. Après, Par orange, amour, elle a changé. Elle, de point elle, de elle a changé, mais euh, euh, voilà, personne d'autre le sait dans la famille. Elle a fait une tentative auprès de la grand-mère qui ne veut pas en entendre parler. Euh, donc, voilà, ça reste encore très difficile parce que euh, les opinions, quels que soient les, les, les rôles modèles qu'il peut y avoir dans la société, euh, quand vous avez une opinion, euh, voilà, vous pouvez continuer à vous à vous y accrocher euh, qu'elle soit noble ou pas ouais, quand ouais. on a des opinions en tout cas un peu radicales, il y a tout un tas de gens et c'est là quand même la majorité qui ne
1: sait pas trop qui n'a jamais mmh. été confronté à la situation et qui le découvre un peu quand euh, son enfant lui annonce euh, peut-être qu'il est homosexuel ou quand on les, les parents le découvrent et c'est en ça que je pense euh, la visibilité qu'on essaye d'apporter au même titre que plein d'autres gens euh, on peut penser à Mathieu et Alex de mmh. l'amour est dans le pré par exemple dont on nous parle beaucoup sur les dédicaces aussi qui visiblement ont beaucoup fait pour cette image là euh, de, de banalisation de l'homosexualité euh, oui je pense que ça peut faire euh, contribuer en tout cas à faire avancer la société et, et, et le fait que tout le monde se dise ben, finalement
2: on peut être homo et, et être comme tout le monde à fond famille euh, et ouais. être heureux ouais, en fait le paradoxe aujourd'hui c'est qu'on en parle beaucoup il y a même maintenant une journée nationale du coming out alors d'un côté, c'est bien, mais euh, pour moi, la vraie victoire, ça sera où, euh, le jour où il n'y aura plus besoin de faire de bien coming sûr. out pour dire qu'on est gay. On ne ouais. demande pas aux hétéros non, de, de, de faire hétéros, un coming ouais. out pour ouais. dire euh, « Papa, maman, mm -hmm. je suis hétéro euh, ». Donc la vraie victoire, pour moi, elle sera là. La vraie banalisation, elle sera là. Bon, on n'y est pas, Et on encore ne sera peut-être ouais. euh, mm. jamais. Mais en tout cas, je crois que la nouvelle génération, en tout cas pour une partie de la nouvelle génération, euh, c'est moins un sujet qu'avant. Moi, je pense notamment à la libraire de quartier à côté de chez nous qui m'a dit que voilà, sa, sa fille avait fait une réunion de famille euh, avec euh, ses sœurs, son père, sa mère. Et un soir, elle a dit, bon, ben bah voilà, vous me demandez en permanence si j'ai quelqu'un. Oui, j'ai une personne dans ma vie. C'est une fille. Je suis lesbienne. Et euh, <rire> voilà, quel courage elle a eu. Ouais. Et évidemment que ça n'a posé aucun problème mm -hmm. euh, euh, au sein de la famille. Mais voilà, ça demande toujours, toujours euh, du courage. Parce ouais. qu'on a l'impression qu'il faut absolument sortir euh, du placard. Alors que la banalisation réelle, ça serait de ne pas avoir à justifier oui, avec sûr, qui ouais. on est.
0: Oui, oui, oui. C'est OK, et puis on passe à ouais, la chose quoi. Ouais, Le ouais, jour où on n'en parlera
2: plus, ce sera bon signe. Ouais. En attendant, il faut donner
1: de la visibilité. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: C'est ça. Alors on va parler de la GPA ouais. mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est la gestation pour autrui ouais. Parce que je le rappelle, ce n'est pas autorisé en France Non, ouais.
1: c'est-à-dire que c'est une mère porteuse, ce qu'on appelle une mère porteuse Alors c'est une expression qu'on n'aime pas trop parce que dans le, dans le nom mère porteuse il euh, y a le mot mère et en aucun cas la, la, la femme qui euh, nous a aidé euh, à devenir mmh. parent avec Gislain n'est une mère ou une maman mais c'est l'expression en France. Aux états unis il y a un mot pour ça, ça s'appelle surrogate une, on fait une surrogacy et c'est un nom particulier euh, qui ne veut rien de dire d'autre que ça pour désigner ces femmes-là. Et donc, une gestation pour autrui, c'est donc qu'il y a une femme qui fait don de ses ovocytes et une autre femme qui euh, accepte de porter l'embryon qui est créé avec ses ovocytes. Donc ce sont deux femmes différentes. Oui, c'est important de le dire, euh, ce pas les mêmes ils femmes. Qui ont oui. aidé à devenir, à devenir parents. Alors il existe des GPA non-éthiques mmh. dans un certain nombre de pays, notamment en Ukraine, où il y a des choses vraiment pas clean du tout qui existent. Et puis il existe des GPA éthiques, elles sont peu nombreuses. Il faut se renseigner, il faut chercher. Et pour euh, les couples homosexuels, euh, par exemple, le Canada
2: ou les états unis sont ouverts à, à ce qu'on appelle une, une GPA éthique.
0: Et en quoi c'est éthique alors
2: C'est éthique, euh, déjà il, il faut savoir que ces deux pays ont un... En recul recule hein, sur euh, la GPA de, depuis euh, près d'une trentaine d'années. Et euh, ce qu'on appelle GPA éthique, contrairement aux opposants qui disent que c'est des marketing, ce n'est pas du marketing, c'est une réalité sur euh, des points très précis. C'est un ensemble de garde-fous, que ce soit juridique, médical ou psychologique, qui accompagne à la fois les parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui font appel à, à une femme porteuse, mais également euh, la donneuse d'ovocyte et celle qui va porter l'enfant. Donc en fait, euh, voilà, il y a toujours deux femmes plus euh, le couple euh, dedans c'est suivi euh, psychologiquement ça c'est la première règle, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'arriver avec son carnet de chèque. et mmh. dire voilà euh, moi j'ai des sous pour euh, me payer une GPA donc je vais avoir un enfant, non non pas du tout, si vous ne passez pas les tests psychologiques, euh, voilà vous, vous n'y avez pas accès. Il y a beaucoup de fake euh, news hein, qui existent ouais. sur les, les réseaux ouais, sociaux, il y a des gens qui disent il euh, suffit d'appuyer sur un bouton pour commander. Oui ça c'est une oui, euh,
1: euh,
0: location non, un de, de ventre internet, euh, voilà tout ça. ça, euh, ça, pas euh, pas
2: ouais. ça et pareil pour les mères porteuses alors les donneuses de sites, là il y a un test psychologique mais ça c'est plus classique, ça existe aussi euh, chez nous en France, en France hein, ouais, euh, les, les donneurs de sperme ou les donneuses d'homocyte mmh. ça c'est la même chose oui, on donne pas et comme ça. La, la, la mère porteuse elle passe euh, là aussi toute une série de tests psychologiques assez fermes Couché, hein, aux états unis oui. on, on rigole pas avec ça euh, d'ailleurs nous on était en contact avec une potentielle euh, femme porteuse qui finalement n'a pas passé le test psychologique donc oui, euh, voilà c'est du sérieux c'est très encadré euh, c'est très, très suivi il faut savoir que la, la femme porteuse doit avoir fini sa cellule familiale c'est-à-dire qu'elle doit avoir euh, construit sa famille ne souhaite plus avoir d'enfants, ce qui était le cas de Whitney Jacob, son mari. Euh... Elle ne doit pas être
0: dans le besoin aussi. Elle ne doit pas être
2: dans le besoin, effectivement. Il y a, il y a cette barrière-là, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas pour l'aspect pécunier, financier. Il faut qu'ils aient une situation financière, un certain revenu en fait, et il faut bien comprendre que ce qui est versé à la mère porteuse, ou à la femme porteuse, selon comment on l'appelle, c'est finalement une forme de dédommagement. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle au, au Canada. On appelle ça une, une GPA et euh, altruiste, c'est-à-dire qu'il y a un dédommagement de 20 000 dollars, donc c'est plafonné. Aux États-Unis, c'est pas plafonné, mais par exemple nous, ça a été à hauteur de 30 000 dollars, donc c'est à peu près euh, la même chose. Euh, en France, on a du mal à, à comprendre, on a tendance à facilement oublier qu'une grossesse a un coût, euh, à la fois quand on peut pas aller travailler, euh, qu'il faut se faire remplacer, la garde d'enfants, euh, l'alimentation, les vêtements, enfin le, le rythme de vie. En mmh. fait, il y a et puis c'est surtout... toutes les analyses
1: évidemment. Toutes les analyses, les frais long, hein. de
2: les frais de déplacement, c'est un engagement non pas de neuf mois, hein. oui la grossesse c'est 9 mois mais en fait c'est sur une période à peu près de 18 mois c'est-à-dire qu'il faut passer les ah, tests psychologiques mmh. euh, les le mari médicaux. est impliqué aussi il ouais. faut que rencontre, les, 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 voilà, les rencontres chez le gynécologue, enfin voilà il y a tout un tas de choses euh, donc c'est euh, voilà. beaucoup plus suivi qu'une grossesse classique donc ouais. euh, moi je me
1: rappelle Whitney, j'étais même surpris au début je me demandais si c'était normal il y a, mais beaucoup y a beaucoup beaucoup de, de rendez-vous elle en avait au moins deux par mois ouais, euh, alors c'est euh, beaucoup... les... ouais. vraiment des grossesses extrêmement suivies et puis il y a également il faut préciser, elle prend un traitement anti qui rejet, puisque ça n'est pas un embryon qui vient d'elle. Mmh. Elle ne porte pas. Whitney n'a pas porté. un pas son patrimoine. Un, voilà, c'est pas son patrimoine génétique. Donc tout ça, ce sont des traitements évidemment assez lourds. C'est pas anodin de faire ce, ce choix-là quand on est une femme, et, et ça n'est pas un choix qu'on fait pour de l'argent. Moi, ce qui me particulièrement en colère, c'est quand j'entends et je vois des messages parfois sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il y a toujours tout et n'importe quoi sur les réseaux, mais quand on lit, euh, voilà, vous avez utilisé une femme dans la misère, vous, lui a, vous avez arraché euh, son enfant de ses entrailles, on, on lit des trucs, euh, mais qui sont à 10 millions de kilomètres de ce qu'on a vécu et de ce qu'ont vécu tous les couples qui ont eu recours à une GPA
2: avec ce cadre éthique qu'on vous décrit là, aujourd'hui. Et puis, surtout, dans la GPA éthique, il faut jamais oublier que ce sont les femmes, que ce soit la donneuse ou la mère porteuse, qui décident, avec qui elle mène cette aventure. Les donneuses, c'est-à-dire qu'elles choisissent de donner leurs ovocytes euh, soit à des Américains, soit enfin, uniquement à des Américains, soit à des étrangers, soit uniquement à des couples hétérosexuels, oui, elles soit refuser à des aussi. Ouais. Et pareil pour la mère porteuse, c'est elle qui choisit avec quel couple elle, elle mène cette aventure. Whitney avait été en contact avec quatre autres couples et c'est nous qu'elle a choisi voilà, parce qu'on avait un vrai feeling il y a toujours un espèce de questionnaire finalement sur euh, le degré d'affinité et de lien qu'on veut garder avec elle pendant la grossesse et après et là-dessus on était complètement en raccord nous on voulait un lien assez fort ouais. et puis euh, on le raconte dans le livre on a eu ça. plusieurs rendez-vous par Skype avec elle pour, on euh, échange euh, ensemble euh... pour
1: faire connaissance pour discuter pour échanger c'est l'idée d'un feeling réciproque moi je me rappelle qu'après euh, no notre premier Skype on, on avait discuté avec quatre autres femmes avant oui, c'est un... ce que
0: tu compares à un speed ouais. dating un
1: peu Mais c'est ouais. un
2: peu bizarre, mais euh, c'est vrai qu'on a vu un, un feeling avec Gislain. On s'est dit, elle est géniale. Euh, donc mais c'est comme sur les sites de rencontres, finalement, aujourd'hui. Euh, plus d'un Français sur deux se rencontre sur des applications de rencontres. Comment on le justifie Vous voyez, il y, y a un coup de cœur, il n'y a pas un coup de cœur. Et là, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'effectivement, on ne va pas boire le thé au, au coin de la rue ouais. parce qu'il y a un océan qui nous sépare. Mais, euh, mais c'est exactement la même chose. Et puis, euh, dernier point sur la GPA éthique on a dit euh, l'aspect euh, éthique avec euh, le, le suivi psychologique, euh, médical, juridique. Le fait que ce soit toujours les femmes qui décident avec qui elles mènent cette aventure, et il y a surtout
1: qu'on prend en charge évidemment, et
2: puis surtout le droit de le, l'enfant, c'est-à-dire le droit de l'enfant, le pas le droit à l'enfant, hein, je précise bien, mais les droits de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant a accès à ses origines quand il naît, il a un document euh, voilà, d'acte de naissance, il a la nationalité américaine, puis très facilement la nationalité française. C'est pour ça qu'on parle de GPA éthique au Canada et aux États-Unis, et non pas comme dans d'autres pays, par exemple en Ukraine, où on sait que c'est problématique à la naissance de l'enfant, où il faut souvent. En payer des bacs pour avoir un papier Parce qu'en fait, il faut bien rappeler que l'Ukraine, la GPA est autorisée uniquement pour les couples hétérosexuels mariés et qui font preuve d'une stérilité commune et qui ont fait normalement un process de fertilité dans leur pays ils en sont nus à bout. Donc en Ukraine encore, tout n'est pas ajouté même, même mais en tout ça. cas c'est interdit pour les homosexuels, c'est juste que des agences en fait assez peu regardantes euh, essayent de, de des ramener amis, voilà, ouais. des couples gays et jouent mmh. sur la misère ou sur le désir de parentalité Ils en font fait. croire qu'un
1: un homme seul est tombé amoureux d'une femme en mmh. Ukraine etc., alors que c'est généralement un gay euh, et après du coup il y a la problématique de l'adoption par l'autre papa enfin ce sont des problématiques Moi, on, on connaît des histoires de gens qui sont restés bloqués trois mois quatre mois avec leur enfant qui
2: ne pouvaient pas passer la frontière parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir les papiers voilà. donc ça sur la GPA éthique il n'y a pas de vide juridique pour les droits de l'enfant et ça c'est très important ouais. de le rappeler parce que vouloir devenir parent oui mais devenir papa à tout prix non
0: Ouais, une des tâches les plus chiantes quand même dans ce parcours ça a été quand même les nombreux la partie du...
2: juridique ouais la partie juridique ouais, ouais. les contrats euh... les qui ouais voilà parce que toi
0: bon apparemment l'anglais c'était pas ton fort
2: non pas du tout toujours <rire> pas
1: c'est
2: vrai même après avoir euh, passé un mois et demi aux états unis non, toujours. alors pourtant il a un fils américain il ouais. est américain
1: Valentin euh, ce qu'on le disait il y, y a le droit du sol qui s'applique aux états unis ouais. donc il est né sur le sol américain notre petit garçon donc il est américain il a la double nationalité puisqu'ensuite il a pu avoir ses papiers français euh, et effectivement, il y, a, il y a toute une partie juridique où on a des contrats, c'est des enfin, des tonnes et des tonnes de papiers. On faisait des réunions par Skype. Alors, à cause du décalage horaire, c'était à minuit ou une heure du matin où j'étais vraiment oui, oui, pas là. t'es pas
0: frais, quoi. Oui, il, pas en
1: face des trous et il fallait relire 80 pages oh. euh, de contrats. Et à fois, je me rappelle, on re, il relisait l'avocat et il me disait Are you okay, You're okay with that yeah, Yes, I am, okay. I am okay with that. No problem, guy. I am your friend. Euh, non, mais c'est vrai que c'était assez marrant. C'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que dans la GPA éthique aux états unis il s'enquiert aussi du fait que vous avez un avocat français pour euh, finaliser ensuite la reconnaissance des papiers, pour vérifier que, que tous les ouais. documents euh, américains seront suffisants pour faire les demandes en France. Ouais. Euh, dans plein d'autres pays, ils s'en foutent complètement. Hein. C'est-à-dire que euh, Là, on passe par une agence aux états unis qui vous met en
2: relation avec euh, tous ces acteurs différents ouais. pour faire en sorte que tout se passe tout bien et nous, bien, ça s'est ouais. très bien passé. Tout est balisé, en fait. Il mmh. n'y a pas de hasard. Alors oui, ça paraît une montagne administrative. Mais ça l'est un peu. Hein. Ça l'est, mais au final, c'est aussi ce qui est rassurant et c'est ce qui est sécure pour la suite de l'aventure, cest à qu'il ne faut ouais. pas se lancer absolument vite, vite, vite euh, il faut qu'on euh, ait des ovocytes vite, 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 il faut des embryons, vite, vite, ouais, vite il faut qu'elles soient ensemble, non, il vaut mieux euh, prendre le temps, et c'est pas perdre du temps, on a cette sensation-là quand on le vit mais ce n'est pas perdre du temps, au contraire ça veut dire que après, le bateau prend sa vitesse de croisière et que l'aventure est lancée sur euh, sur les bons rails ouais, en fait. c'est ouais. étape par étape, et puis dernière chose à, à préciser il alors, évidemment, la
1: GPA n'est pas autorisée en France. En revanche, il n'est absolument pas illégal pour un couple français d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré ou autorisé, comme aux États-Unis. Et d'ailleurs, euh, il y a eu une circulaire de Christiane Taubira en 2013. Elle s'était arrêtée un peu au milieu du chemin parce que ça, ça n'allait pas au bout. Mais en tout cas, euh, nous, notre petit garçon, il a eu ses papiers tout de suite en rentrant pour la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc, euh, il y a une espèce d'hypocrisie française. Quand on nous dit vous êtes des délinquants, c'est illégal ce que vous avez fait, non, aux yeux de la loi française n'a pas contourné euh, la loi. Il n'y a fait. absolument rien d'illégal et d'ailleurs notre enfant, grâce à une circulaire de la ministre de la justice à l'époque, euh, donc euh, il y a euh, une jurisprudence en France des tribunaux, ouais. il n'y a aucun problème, nos enfants sont reconnus, etc. Donc il euh, y a quand même une hypocrisie dans tout ça et c'est pour ça qu'on prend la parole pour expliquer aussi la réalité de toutes ces familles parce que mine de rien, euh, y en, alors pas, évidemment c'est pas la majorité mais on estime qu'il y a à peu près entre 400 et 600 GPA par an, okay. ça peut sembler pas énorme. Avec une hein. majorité non. hétérosexuelle, je le Ouais, 60% okay. à, ouais, à peu près de ouais. couples hétérosexuels euh, quand les, les, les mamans sont stériles mm -hmm. généralement. Voilà, c'est-à-dire que ça fait quand même un paquet d'enfants chaque année, un hein, mine de rien. Alors évidemment c'est une petite minorité, ça je dis pas le contraire. Mais euh, on existe quand même, donc il faut prendre en compte euh, voilà, ces situations. Et voilà, puis surtout,
2: ouais. euh, ce que dit euh, Christophe, effectivement, Valentin, il a eu la chance il eu les papiers assez vite. Non, en en revanche, demi, on, papiers. on peut tomber sur des juges de tribunaux qui sont un peu réac qui sont pro-manif pour tous. C'était le cas notamment pendant très longtemps du côté de Versailles, qui euh, refusent dans un premier temps. Il faut faire appel, donc du coup, c'est long, c'est cher, etc. Ouais, ils
0: mettent un peu des bâtons dans les ils roues. Ils mettent des bâtons euh... dans les okay. roues,
2: c'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit aux parents que devient euh, l'enfant euh, Vos propres mamans
0: ne peuvent pas Non, non plus, voilà. ne, ouais. les familles
2: n'ont aucun droit dessus. Ouais. Il faut savoir également que la, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France pour la reconnaissance de ses enfants. Donc, normalement, il n'est pas possible, dans un premier verdict, de refuser la nationalité française, puisque l'Europe a déjà condamné la France sur ce sujet-là. Dans la réalité, si on veut mettre des bâtons dans les roues, certains y arrivent.
0: Et euh, on est en pleine campagne présidentielle. Ouais. Ouais. Comment vous expliquez que ce sujet n'y soit pas trop euh, porté encore Est-ce que la société, elle est prête ou pas encore, enfin, en fait, aujourd'hui, à ça.
2: Euh, oui, on est en pleine campagne présidentielle. Ouais. Alors, nous, sur euh, notre parcours, sur notre témoignage, depuis le départ, il était très clair qu'on ne veut pas en faire un sujet politique. Pour nous, c'est un sujet sociétal. On veut que les Français puissent se l'accaparer. On veut que les personnes les plus euh, proches et concernées par le sujet puissent euh, voilà, avoir de l'espoir et avoir de la visibilité, comprendre comment ça se passe. Hein, oui, il y a aussi de la pédagogie, en fait. La pédagogie, mmh. parce qu'il faut bien comprendre que vu que la GPA est interdite aujourd'hui en France, il n'y a aucune association qui puisse diriger et donner des informations claires et précises sur sur ce processus-là, sinon c'est considéré comme du prosélytisme mmh. et donc hors la loi. Donc finalement, ce témoignage permet de baliser les choses. Sur la question de la GPA par rapport à la présidentielle, on ne va pas se mentir, aucun groupe aujourd'hui en mesure de, devenir, euh, de, de passer en tête euh, de la présidence ouais. n'est favorable. Il y a quelques individualités politiques qui sont favorables, mais aucun parti politique en France n'est favorable à la GPA. Et de manière plus euh, euh, générale, sur les questions de bioéthique en France, on est en retard. Je pense à la GPA. Je pense euh, au droit à mourir dans la dignité. Ouais. Effectivement, en France, on a une culture quand même assez profonde de la politique de l'autruche. On ne veut pas regarder les choses en face sur ces sujets-là parce que c'est nos qu racines
0: est... chrétiennes tu penses qu'il y a peut-être des racines
2: chrétiennes et puis je crois que surtout on est encore dans le traumatisme euh, du mariage pour tous euh, avec la un million pour de tous, personnes et, dans la rue hein, tous je les week-ends ça, ça a été pénible ça, hein, ça, ça. ça a divisé à la fois les Français ça a fait beaucoup de mal à la communauté gay et on n'a pas envie de revivre la même chose quand on voit comment ça s'est passé en Suisse alors certes ils ont mis plus de temps mais eux ils sont passés directement en mariage et PMA voilà et il n'y a pas eu euh, ni en Belgique on est allé en Belgique pour les dédicaces il y a jamais, manif euh, y a jamais eu j eux, vu ça. ça fait un moment. Hein, que Donc, il y, hein. y a ce traumatisme-là. Et par rapport aux origines, aux racines catholiques ou euh, chrétiennes françaises, je ne suis même pas sûr. Il suffit de voir comment ça se passe en Espagne. Je tous, il a été adopté bien avant. Pourtant, c'est un pays ultra-catholique. Oui, ça n'a oui, pas posé de problème. Mm -hmm. Je crois qu'en France, euh, voilà, on a la culture de la révolution. Mm -hmm. hein, donc, oui, euh... Et puis, dès qu'il
0: y a quelque chose qui change, voilà. ça dérange. C'est ce ça je aussi. Je pense non
2: surtout que ce n'est pas le moment, à mon avis. Hein, bon, ça,
1: c'est personnel. Ouais. Hein, je pense que ce n'est pas le moment d'ouvrir ce débat-là au moment de la présidentielle. Parce qu'il suffit de voir euh, comment les débats sont totalement hystérisés en ce moment. On est quand même sur une présidentielle qui est en train de se jouer à la droite de la droite. Et je pense que si jamais on met ce, ce sujet-là sur le tapis, euh, vous imaginez les déclarations qu'il va y avoir de Zemmour, de Marine Le Pen peut-être, de Val Valérie Pécresse, j'en sais rien. Emmanuel Macron a déjà dit qu'il était opposé, qu'ils étaient fermement opposés pour La République En Marche, à la gestation pour autrui. Moi, je pense que ça risque plutôt de faire un peu de mal à nos familles. Moi, ce que je vois en tout cas avec euh, toutes les rencontres qu'on a pu faire et avec la façon dont le livre a été perçu et tout ce qu'on a eu comme retour sur le livre, c'est que ça contribue à faire avancer les mentalités. Mmh. Aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui est favorable à la GPA dans les derniers sondages qui dataient du mois de juin. C'était avant la sortie du livre et toute la communication qui qu'il y a eu autour, ouais. peut-être que ça aura pu un peu changer, mais il y a 53% des Français qui sont favorables pour les couples homosexuels, 67% pour les couples hétérosexuels, donc il y a une majorité courte pour les couples homos, mais une vraie majorité pour les couples hétéros, donc je pense que les choses vont maturer dans la société, aujourd'hui il risque d'y avoir une très grosse opposition, ça risque de braquer les, les, les gens les uns contre les autres, donc c'est peut-être pas le moment, mais ce qui est sûr, et ça j'en suis intimement persuadé, dans 5 à 10 ans clairement
2: cette question elle va être sur la table ouais. C'est une certitude, c'est obligé en en fait, Il obligé. faut pas que cette question soit instrumentalisée, c'est-à-dire que euh, en France on a l'impression que si on parle de mère porteuse on a l'impression que toutes les femmes vont devenir mmh. des mères mmh. porteuses Comment en puissance la marchandisation des corps Au bout d'un moment ouais. c'est juste que euh, si euh, des femmes dans l'entourage d'un couple euh, souhaitent les aider, comme euh, on a des témoignages en Belgique de femmes qui ont porté l'enfant de sa meilleure amie, parce que elle ne pouvaient pas, etc. Je ne crois pas que les femmes soient des marchandises en Belgique euh, ni au Royaume-Uni. Il faut préciser que dans ces deux pays, c'est possible uniquement pour les nationaux. Hein. C'est pour ça que les Français ne puissent ne pas y aller. Pareil en Israël. Pareil en Israël. Euh, donc, euh, voilà, je ne crois pas que le Canada, le Royaume-Uni, Israël, la Belgique euh, hum. soient des dictatures ou que les droits de la femme soient inférieurs pas aux, aux droits de, ouais. de l'homme avec un ouais, petit ouais. H. Euh, non.
1: Après, donc, je comprends euh, voilà. que ça puisse euh, déranger certaines personnes et que pour des raisons philosophiques, on y soit opposé. C'est même un débat intéressant d'ailleurs à avoir si jamais on arrive à l'avoir de manière apaisée et, et, et pas vindicative ouais, les, ça. les uns envers les autres. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de donner la parole à ces femmes-là. Et c'est pour ça que dans le livre, par exemple, il y a tout un chapitre où Whitney répond directement à un certain nombre de questions. Et là, c'est elles qui parlent parce qu'on a tendance à parler à, ou à faire parler ces femmes, ouais. euh, parler à leur place. Mm -hmm. euh, là, au moins, elles s'expriment. Et puis, il faut dire qu'il y a plein de voix différentes. Il y a beaucoup de féministes qui euh, sont opposées à la GPA, mais il y a aussi un certain nombre de féministes qui sont favorables. Euh, Elisabeth Badinter, par exemple, mmh. euh, est favorable à, à la GPA. On lui a envoyé le livre, elle nous a envoyé un petit mot absolument ah, super. Euh, mmh. hyper touchant, ouais. en nous disant que ce livre euh, lui avait été d'un grand réconfort par rapport à tous les débats qu'on entendait, les prises d'opposition. Et, et voilà, je pense qu'on essaye d'apporter une petite pierre pour faire bouger un peu la société, après euh, chacun peut s'en saisir dans un sens comme dans l'autre pour faire avancer ou à l'inverse pour pour combattre peut-être mais au moins c'est on va dire que c'est un objet
2: euh, littéraire qui peut peut-être permettre de lancer le débat. Et puis peut-être dans le contexte actuel, je ne sais pas si la France est prête, et moi non plus je, à titre personnel je ne suis pas sûr, soit prête à légiférer sur le sujet de la GPA en revanche pour éviter les dérives que nous-mêmes nous dénonçons et c'est le seul point d'accord qu'on a avec euh, la Manif pour tous, les dérives qui peuvent se passer euh, en Ukraine par exemple, ça serait peut-être d'imaginer comme pour l'adoption, des reconnaissances avec des pays où on sait que ça se passe bien. Aujourd'hui, quand on passe par des organismes d'adoption pour avoir un enfant, il eh n'y ben, a que certains pays avec lesquels c'est possible parce qu'il y a un droit international qui garantit les droits de l'enfant. On pourrait imaginer le même schéma pour la GPA. À défaut d'être en mesure et d'avoir le courage de se doter d'une loi, on pourrait reconnaître les pays et les États où ça Mais se passe ça. bien. Sachant que quand je dis les pays et les États, c'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis. Attention, hein, les États-Unis, c'est 51 ou 52 États en fonction de mais oui, voilà, ça dépend aussi. C'est pas ouais. tous les États, hein. En ouais. Texas, oh, ouais, il, y Texas, Texas tiers,
0: oui, ouais. il y a à peu
1: près deux tiers des États où c'est possible. Voilà. Mm. Et à peu près 50%, c'est possible pour des couples étrangers, grosso modo.
2: D'accord. Mmh.
0: Ouais, oui, est parce qu'en que, euh, fonction des
2: États aux États-Unis, ouais. si vous êtes homo, euh, pareil. Ah, mais c est c est pas pareil, Si vous êtes au Texas ou à New York, ouais, euh, c'est différent, et, on est bah, d'accord. Et l'IVG, pareil, ben, il ouais. tout un tas de choses. Ouais, c'est enfin, a... le pays des grands écarts. Il
1: y a des États plus ou moins... C'est un pays fédéral, donc il y a des États qui sont plus ou moins open sur ces questions-là.
0: On parle de politique et en fait, vous avez décidé d'entamer ce parcours. Ouais. Grâce à François Fillon. Ouais.
1: Oui, Merci François vrai.
0: Fillon, il Merci paraît. François. <rire> Merci vrai. François. Et, et c'est Ghislain ce qui est vrai. un peu à à l'origine. Oui,
2: en fait, ça a été un vrai déclic euh, quand j'ai vu que François Fillon euh, était en passe d'être potentiellement euh, élu. Euh, et de devenir notre président de la République Lui il, avait, il était assez ridicule sur ces positions là Il était soutenu par la manif pour tous euh... Et plus que soutenu Il avait euh, signé ouais, un accord sûr. avec Sens commun Qui était le, ouais. le groupuscule politique
1: Lié à la manif pour, pour tous Et il s'était engagé à rendre impossible euh, Les reconnaissances d'enfants nés de GPA à rendre impossible l'adoption la, plénière Pour les couples homosexuels Il voulait pas revenir sur le
2: mariage mais il voulait rendre impossible l'homoparentalité ouais. Et ça ça nous a vraiment fait peur Ça c'était ça un vrai déclic parce que du coup je me suis dit Une seule personne peut décider en fait de mon à venir. Et euh, ça, il, est, il, hors de hors de quoi, question. Bien sûr. je sais que Christophe, lui, était dans les starting blocks, il était prêt. Ouais. Les... Ouais, il attendait, il attendait. Christophe, moi, je faisais un peu traîner, en fait. Ouais, Et, euh, finalement, le déclic est venu, est venu. Euh, est venu 28 ans quand on a choses, présidentielle. Donc, euh, c'est pour ça quand je dis que je veux pas que notre histoire devienne un instrument politique, c'est parce que qui est des oppositions, ça peut être sain aussi, parce que ça peut créer des déclics à l'inverse finalement, la nature ayant horreur du vide, ça finit toujours par s'équilibrer. Enfin, c'est mon point de vue. Et en tout cas, pour nous, ça a été euh, une révélation. Donc, euh, encore une fois, merci François. Merci, François. Euh, <rire> je vois que Christine Boutin, aujourd'hui, s'engage auprès de, de Zemmour. Très bien. Elle s'était déjà engagée auprès de Fillon. Euh, bon, elle est toujours là. Mais euh, quand on voit les sondages, effectivement, le, le, les Français avancent sur le sujet. Et d'ailleurs, à propos de Christine Boutin, la petite anecdote, c'est que euh, lors d'une dédicace, on a rencontré euh, une de ses petites cousines qui venu acheter le livre, ah elle était ouais. très fière de l'acheter, et on s'est dit, bah, comme quoi, euh, voilà, elle s'excusait elle, elle, elle en fait d'être de sa famille, ouais. et, et elle était morte de rire en même temps, <rire> et elle, elle ça très drôle. Mais et genre, je la euh, vois voilà.
1: régulièrement dans des réunions de famille, bon, on n'a jamais été d'accord sur rien, je dis, bah écoute, il bah, faudra lui dire que, que tu as acheté le livre, ouais, Je sais ouais, pas, ça, ouais. je sais pas si elle va lui ouvrir le livre, ou ça, ouais, ça, 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 ça serait génial. Ce serait
0: sympa sous le sapin, ce serait sympa, on va revenir quand même, donc vous prenez cette décision Ouais. et vous avez quand même la chance d'avoir un pote qui s'appelle Jarry et qui était passé par là oui. et qui vous explique un peu, qui vous met en contact avec Bernadette qui est une Française euh, oui. et qui s'occupe de cette fameuse agence qui travaille dans une agence ouais.
1: et qui s'occupe de tous les Français qui les veulent avoir recours à la GPA, les francophones. Oui. Voilà, euh, mais il n'y a pas
0: un site voilà, sur internet où on tape en fait, agence euh... c'est le vrai
1: problème parce que aujourd'hui quand on veut se renseigner évidemment on a fait comme tout le monde, on a regardé sur internet et là tu tombes sur tout et n'importe quoi et c'est très difficile de, de réussir à dégager ce qui ce qui est vrai, de, des, des rumeurs de, euh, t'as des espèces d'agences qui organisent des trafics plus ou moins clandestins avec un certain nombre de pays enfin, euh, et, et qui en même temps sont, une fois que tu es dans un mailing, on t'envoie des messages et des messages en te disant, ah vous rêvez d'un petit enfant, allez-y euh, et parfois ils te demandent des, de, des virements en direct mmh. il enfin, y a des, y a des, y a des ouais, trucs vraiment, vraiment louches qui mmh. existent euh, et en même temps et de, dans tout ça, il y a des choses intéressantes et, et réelles aussi dans des témoignages parfois sur des blogs etc euh, mais il faut beaucoup, c'est de manière empirique hein, qu'on a réussi à, à faire tout ça on, on connaissait un certain nombre de couples il y avait Jarim, il y avait d'autres couples aussi qui nous ont dit un peu comment ça s'était passé pour eux et effectivement il y a l'idée du passage de témoins, aujourd'hui il y a beaucoup de couples qui nous posent des questions, qui nous demandent et c'est vrai que le fait d'écrire ce livre c'est aussi une façon de, de montrer comment ça marche, alors c'est pas un mode d'emploi parce qu'on ne donne pas d'adresse c'est pas non, la, bien sûr, il lumière, y a pas le téléphone ouais. la question n'est pas là, mais pour que les gens comprennent à quoi ça ressemble vraiment, au-delà des fantasmes au-delà des fake news, au-delà des conneries on peut le dire, il y a écrit sur internet. Oui, c'est l'information d'apporter un peu de vérité mm. sur ce type de parcours et après effectivement une fois qu'on est rentré en contact avec cette fameuse Bernadette qui euh, qui, est, qui, <rire> a, qui a, est un, la chef d'orchestre ouais, c'est ça oui la parce que euh, elle, 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 elle,
2: elle, elle vous
0: aide mais en même temps on sent qu'elle est assez franche assez euh, ah, oui. euh, c'est elle qui mène un peu la danse Mais c'est ça qui est rassurant aussi c'est
2: euh, ce que je disais au début c'est pas parce qu'on souhaite devenir parent qu'on vous dit oui oui bonjour tapis rouge elle un premier filtre pour s'assurer qu'il y
1: a une vraie motivation que c'est pas une tocade euh, et c'est très bien, c'est rassurant. C'est très bien pour tout le monde parce que c'est pas un projet dans lequel vous arrivez comme ça. Il, il faut les tenir les, les deux ans, deux ans et demi. C'est de, ouais. euh, laborieux, il ouais. y a beaucoup d'étapes. C'est un peu, j'ai tendance à dire ça, mais souvent ça c'est un peu comme une course de haie euh, vous voyez mm, mm, euh, mm. Et Le problème c'est qu'il faut pas penser à la dernière. Il faut commencer par la première qu'on a première. en face et puis aller au fur et à mesure. Il faut essayer de, de, de passer chaque étape l'une après l'autre. Ouais. Et, euh... et puis il y a
0: des déceptions parfois parce que la, la première femme avec qui vous avez été en contact ouais. finalement c'est ce que tu disais. Tout tout à l'heure elle n'a ouais, euh...
1: pas été sélectionnée voilà, donc là bon
0: ça fout un coup et aussi et encore nous on
1: a eu de la chance parce que les choses se sont très bien passées au niveau médical mais très souvent dans les, les, les autres exemples qu'on a des, des, des amis à nous on a un couple d'amis qui a commencé tout le parcours six mois avant nous et qui sont devenus papa huit mois après parce wow. que euh, ça n'a pas marché euh, du premier coup ouais. pour euh, les embryons le nouveau ouais, de vos sites a été compliqué après ça n'a pas fonctionné euh, tout de suite avec la mère porteuse il a fallu changer de mère porteuse donc wow. voilà il y a tout un tas de, de choses oui, qui
2: peuvent rentrer que... en ligne de compte. La ouais.
0: nature est là quand est même. Malgré oui, c'est hein. ça, exactement. Pas tout maîtrisé est, non plus. quoi. est, 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 quoi. Oui,
2: est toujours là et euh, contrairement à ce que certains euh, laissent à penser sur les réseaux, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Hein, <rire> en fait, <rire> finalement, une, une GPA, c'est ni plus ni moins qu'une FIV. qu'il y a une tierce personne. Et la grande différence avec la France, c'est juste qu'il y a des diagnostics préimplantatoires qui existent aussi euh, en Espagne et en Belgique, c'est-à-dire qu'ils s'assurent de la viabilité des embryons, qu'il n'y ait pas de malformations ou de grosses maladies génétiques importantes qui pourraient empêcher le développement dans l'embryon, ce qui est hyper important à la fois pour la mère porteuse et pour les parents d'intention parce qu'il y a évidemment une détresse physique au moment de la perte d'une fausse couche, mais il y a aussi une détresse psychologique qui est très mal prise en compte en France, ça il faut bien en avoir conscience et donc voilà, on joue pas avec des petits éprouvettes. Euh, au contraire, c'est un suivi strict. Mais effectivement, la nature a toute sa place. Mais voilà, contrairement à ce qu'on peut lire, on ne choisit pas la couleur des yeux, la couleur voilà, des, oui, des cheveux. Ça. Enfin non, ça n'existe mmh. pas. Ça c'est de la, du, la science Il n'y a
1: pas un catalogue où du... on non, tourne pages. Euh, ouais. Il y a quelques années, il y a deux, deux trois ans, Laurent vauquier avait fait un discours donc euh, qui est président de la région. Ouais. Euh, euh, le le Ronalp, euh, et qui était un des, des nords de la droite euh, avait dit euh, la GPA, euh, on peut choisir la couleur des yeux, des, des cheveux la taille de votre enfant sur catalogue c'est de l'eugénisme et que ça rappelait l'Allemagne ouais. nazie c'est lui qui avait, il avait dit ça, il avait dit ça. Euh, et, et, et c'était non seulement stupide mais co complètement faux ouais. euh, mm. c'était complètement faux ouais, ouais. c'est pas vrai, ouais. ça n'existe ouais, ouais. pas on, on, on relaye comme ça des espèces de fantasmes alors je comprends que certaines personnes qui ne connaissent pas le sujet, qui entendent ça Bien se disent ah, bah, c'est dégueulasse sauf que
2: mesdames et messieurs ça n'est pas ouais, vrai mais on joue sur euh, les attention. peurs et
0: l'ignorance des autres c'est dégueulasse
2: comme souvent sur plein d'autres oui, sujets oui on est
0: d'accord <rire> on est d'accord <rire> le sujet on le connaît bien donc on se rend je compte je vois que tu parles là justement là tout de suite Non
1: mais le, pro le problème c'est qu'il y a peut-être plein d'autres trucs euh, dont on ne se rend pas compte parce qu'on maîtrise pas tôt, totalement les sujets ou ouais, les ouais. hommes politiques disent oui. n'importe quoi ouais. ah mais ça c'est clair c'est clair oui sur
0: l'économie par exemple ou autre ouais ouais c'est clair là en l'occurrence on maîtrise
1: sait que ça n'est pas vrai mais pourquoi on doit se faire avoir je pense si c'est ouais. possible.
0: <rire> J'aimerais qu'on revienne à Whitney. Ça paraît bizarre en France, effectivement, qu'une femme ouais. fasse ça juste pour le don et pour l'altruisme. Voilà. Ouais. Et puis pour aussi peut-être donner un sens à sa vie. Parce qu'au final, elle avait trois enfants, elle avait une vie rangée, mais elle avait vraiment envie de faire quelque chose d'exceptionnel de ouais. sa vie.
1: C'est ce que je raconte dans, dans le livre sur le chapitre sur Whitney. C'est à la conclusion à laquelle on est arrivé avec Gisèle ouais. maintenant qu'on la connaît bien. Et je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qui a été... Euh, à, à la base, c'est quelqu'un qui, qui adore être enceinte, qui avait fini sa famille et qui était consciente de savoir à, à quel point c'est extraordinaire de fonder une famille. De, elle, elle a fondé sa famille très jeune, puisqu'elle a le même âge que Ghislain, elle a déjà trois enfants, dont la, la plus grande a, je crois, 14 ans maintenant, 12 ans, je crois, 13 ans, 13 ans. Mais bon, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait envie de permettre à d'autres de vivre de, ce bonheur De vivre, voilà, ce, ce bonheur exceptionnel. Ouais, Et effectivement, je pense que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Gislin, mais elle avait envie de se dire qu'elle avait servi à quelque chose sur cette planète, qu'elle avait été utile, qu'elle avait transformer la ouais, vie de quelqu'un. Je, 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 je pense. suis pas sûr
2: que j'utiliserais pas vraiment ces mots-là parce qu'on peut être utile sans euh, devenir femme porteuse. Non mais je te dis de ce qu'elle ressentait. Elle, oui. et je oui. que non, non ça, mais je pense que, que, que c'est que ouais, ça. De faire quelque chose d'exceptionnel, quoi. Quelque chose presque de l'ordre du divin, en fait, de savoir que elle, elle, elle était potentiellement la clé de voûte à des gens, à des futurs ouais. parents de faire famille. Mm -hmm. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, souvent, euh, les, les femmes porteuses, alors c'est pas le cas de, de Whitney, mais euh, sont, euh, sont très croyantes, contrairement à ce qu'on peut penser. Effectivement, euh, euh, par rapport à la France,
1: évidemment, euh, parce qu'en France, euh, l'opposition la plus violente vient des gens qui sont très croyants euh, et notamment pour la Manif pour tous, on sait que c'est une frange catholique mmh. dure, on va ouais. dire, e extrémiste, entre guillemets. Alors que là, euh, euh, en l'occurrence, euh, aux États-Unis, c'est très souvent l'inverse. Il euh, y a l'idée d'une... Alors, ce n'est pas le cas de Whitney, mais dans beaucoup d'autres cas, on nous en a parlé, de l'idée que Dieu serait heureux que vous puissiez servir à... Créer une
2: famille, à donner la vie sur cette planète. Voilà, il y a quelque chose oui, voilà. de cette Mission un
0: peu, euh, d'accord. Et même Mais si est elle n'est pas position, croyante,
2: ouais. ça relève clairement de ça de la oui, part la de Whitney. Ouais. C'est ce côté, euh, oui, un don de soi qui permet euh, l'accomplissement final d'une famille. Moi je me rappelle euh... qu'au moment de la naissance de, de Valentin on était euh, tous ensemble dans la
1: chambre euh, voilà, il a, la, la, la salle de travail, euh, il y avait euh, Jacob le mari de Whitney, il y avait Gislain moi, euh, quand Valentin est né euh, quelques secondes après, moi euh, bah, c'est vrai que on s'est tourné vers elle et je me rappelle de lui avoir dit j'avais voilà, éclaté en voilà, ensemble bah... et il lui avait dit mais, mais tu as changé notre vie c'est incroyable ouais. ce que tu as donné, ce que tu as fait pour nous. On pourra jamais euh, lui rendre cette gratitude là et cette femme là elle n'a pas fait ça pour l'argent, ça n'a aucun sens en fait. Euh, ça n'aurait aucun sens de penser ça. Bien sûr. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ouais. Mais là, dans ce cas-là et dans le cadre d'une GPA éthique aux États-Unis, clairement, ça n'a pas de sens. Euh, C'est un acte d'une générosité incroyable. On, on gardera toujours un lien extrêmement fort, un amour inconditionnel pour elle et un, et un lien que personne pourra détruire avec elle, mais pas seulement avec Jacob aussi, euh, mm. euh, son mari qui nous a accompagnés,
2: qui l'a aidé long, hein. et qui nous a accompagné tout le long. Tout il est
0: formidable Jacob aussi ah, hein, ouais. c est c est bien ce, ce, ce mec-là, il a l'air incroyable On a rencontré quoi. des gens extraordinaires ouais. Et vraiment.
2: en plus, euh, il voilà, y avait quelque chose par rapport à Jacob, c'est qu'ils ont trois enfants, c'est trois filles, et là c'était un petit garçon <rire> euh, Donc vrai. forcément aussi dans le regard de Jacob, il ouais. y avait quelque chose de, bah, de nouveau et c'était très fort c'est moi je dis souvent c'est une magicienne c'est un peu la, la, la marraine dans cendrillon qui a rendu la le bonne fée qui le fée possible mmh. euh, c'est quelque chose d'assez extraordinaire euh. c'est difficile à, à expliquer hein, je pense pour
1: les je pense que quand on lit le livre on, oui, on arrive à se rendre compte parce que on se
0: projette assez bien justement ouais. quand on lit le livre mais, mais quand on... on en parle comme
1: ça pour les gens c'est pas forcément évident notamment pour les femmes parce que plein de femmes se disent moi je me Sentirait pas capable de le faire, etc. Et l'idée, c'est pas de convaincre les femmes à, le, à devenir, non, à sûr, devenir des, des, des mères porteuses, mais d'expliquer que certaines personnes peuvent avoir cette envie là. C'est des sont, en l'occurrence, Whitney. Elle ne se préoccupe pas du regard des autres, elle ne se préoccupe pas de, de ce que la société ou américaine ou française ou penser, qui que ce ouais. soit peut penser d'elle. Elle sait, elle, dans son son fort intérieur, qu'elle a fait ce qui qui était bien, euh, ce qu'elle voulait, ce qu'elle
2: avait envie de faire et qu'elle elle a vraiment changé notre vie. Et puis clairement, elle n'a pas vécu aussi cette grossesse euh, pareille. C'est-à-dire que ça, il faut bien comprendre que les femmes porteuses vivent euh, la grossesse euh, de manière très différente puisque s'il n'y avait pas eu l'aventure de la GPA... Elle ne serait pas enceinte. C'est-à-dire qu'elle, elle ne voulait euh, pas. Elle n'a pas, pas désiré, euh, alors bien sûr. Ce pas, pas un projet de famille. Il n'y a pas de frustration, il n'y a, pas de, il y a euh, pas de sentiment d'abandon ouais. à la naissance. C'est pas, pas un enfant qu'elle abandonne. Ouais, Parce que c'est
0: souvent ce qu'on me dit. Moi, quand j'ai oui, dit je vais aller interviewer Christophe et Jesselin, on me dit quand même, ça doit être dur pour elle, elle a abandonné ce projet. Et non, en fait,
2: c'est finalement pas facile à comprendre. Il y a des mères porteuses qui. Alors, la traduction, elle vaut ce qu'elle vaut, mais qui se définissent comme maman kangourou. C'est-à-dire qu'elles ont porté. Le, le temps euh, bah, de, de faire grandir euh, le bébé euh, mais voilà pour mieux euh, derrière le, le, le donner aux parents ouais. d'intention euh, pour, pour qui toute cette mission était, euh, était vécue et pour et tout te dire c'est une question qu'on s'est posée et qu'on lui a posée régulièrement sûr. pendant la
1: grossesse ouais. parce que nous-mêmes on se projetait et on disait est-ce que tu penses que ça va pas être trop dur pour toi comment ça se passe comment te... elle l'avait jamais fait hein, parce qu'il se trouve qu'il y a des femmes qui l'ont déjà fait plusieurs fois elle, elle c'était sa première expérience elle c'était la première mmh. expérience je sais pas si elle le refera un jour ouais. mais et on lui demandait et elle nous disait vous savez les garçons vous inquiétez pas c'est votre bébé moi j'ai une mission elle disait ça souvent en termes de mission elle disait j'ai une mission sur cette planète là c'est de Faire en sorte que vous deveniez une famille, de faire grandir votre petit bébé, que tout se passe bien. Et moi, je serai la plus heureuse quand je vous verrai avec Valentin dans les bras, avec votre petit garçon dans les bras. et qu'est-ce que c'est fort, Et ça s'est passé comme ça. Mmh. et c c vraiment, hyper fort, C'était vraiment ça. Ouais. Et, et, ouais. et ce qui était génial, c'est que le lendemain, il y, a toutes les, il y a les filles qui sont venues. Oui, c'est ça, oui. Euh, on, a, on, a on a les photos de famille avec les petites. Et je me rappelle de, de, de quelque chose de hyper émouvant. Il y avait... Um, euh, Lénine, qui... Et non c'était euh, Émilie, euh, ouais, ouais, Émilie la deuxième qui, qui tenait euh, Valentin dans les bras ouais. et qui s'est mise à pleurer mais je dis mais pourquoi tu pleures et elle me dit parce que je suis tellement heureuse pour vous oh. et c'était trop mignon c'est une gamine elle a, elle, a, elle, a, elle, a,
0: elle a
2: 10 ans et depuis le début elle a compris que sa maman était en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel donc elles sont fières aussi non, non, alors, très, maman, fière. euh... très très, très c'est ouais, là ouais, aussi où, où Whitney fiers. a été formidable au delà de tout ce qu'on est en train de dire par rapport à Valentin c'est que euh, elle, elle s'est lancée dans cette aventure elle en a parlé avec son mari Jacob euh, il fallait que ce soit Soit actée dans le couple pour qu'elle se lance aussi, parce que forcément, aussi ça met un couple à la épreuve. C'est aussi une aventure très personnelle pour eux. Et d'ailleurs, le mari est aussi dans le contrat, accessoirement. avec ses filles, c'est-à-dire qu'elle avait pris le temps d'expliquer à ses filles. Et en fait, il y a eu un peu un conseil de famille où il fallait que tout le monde soit OK. Et ça, c'était très fort. C'est-à-dire que c'est là où il y a eu une vraie fusion des deux familles. Nous, on n'était que deux. Mais avec toute sa famille, elle, et au moment de la naissance de Valentin, bien sûr, il y avait son mari, ses filles, mais il y a aussi sa mère. Annette qui est venue euh, quelques jours vous après avez il y a Thanksgiving. eu euh, euh, Thanksgiving il y a eu aussi une baby shower mais alors du coup inversée parce qu'il était déjà arrivé où là on a rencontré toute la famille les amis etc et c'était impressionnant enfin là on était complètement adoptés et effectivement ensuite euh, Thanksgiving où là c'est une fête très très importante ouais. et très personnelle pour les Américains quand on y a été convié euh, bon bah voilà c'est vraiment devenu maintenant vous, vous faites partie de la...
0: Voilà, ouais, vous partez de la famille
2: pour Annette par exemple qui est la maman de, mm -hmm. de Whitney qui effectivement a suivi qu'on
1: a rencontré à plusieurs reprises elle nous a offert, là tu, tu viens de rentrer dans notre maison, à, à l'entrée juste au-dessus du, euh, du porte-manteau il ouais. euh, y a un, un, un petit panneau en bois qu'elle a fait faire avec écrit Notre famille, avec nos trois prénoms euh, en français oh. avec euh, Christophe, Gislin, Valentin et ça c'est Annette, c'est ouais. un cadeau d'Annette et euh, on a gardé le contact avec elle on se suit sur Instagram parce
2: qu'elle est, est très connectée là, Annette, non, Annette elle a un <rire> caractère bien trempé ouais. ah ouais, c'est une femme Et c'est ça aussi qui est rassurant c'est à dire que euh, contrairement à ce qu'on veut souvent laissé entendre voilà c'est des femmes qui font ça pour le besoin ouais. qui sont finalement euh, qui n'ont pas vraiment bien réfléchi oui, aux conséquences elles sont un peu perdues elles n'ont pas dire grave de là, vie braves elles n'ont pas quoi faire ouais, leur ça. vie donc elles, elles font sont ça non, non, non. Enfin, ouais. là on voit clairement tout, euh, que c'est pas du tout ça ouais. et que surtout derrière il y a toute une famille qui la soutenue c'est un ce projet ses amis ah, là, aussi c'était
1: hyper émouvant quand on a organisé la baby shower dix jours je pense après la naissance de Valentin évidemment c'était à l'américaine il y avait le barbecue avec Jacques, les steaks Jacob, Jacob, qui s'occupait du barbecue les gobelets rouges c'était euh, vrai. <rire> vraiment bah, c'est l'Amérique hein, vraiment ouais. ça mais c'est vrai que euh, voilà ils ont un, un grand jardin tout le monde était dans le jardin euh, autour de, du barbecue et il y avait un truc vraiment c'était la famille quoi. on était dans j'allais dire dans leur famille on était dans la même famille ouais on était hum, tous dans
2: la même famille une famille de cœur qu'on s'était choisi eux comme nous mais une grande famille où moi je comprenais pas grand chose hein, c'est <rire> vrai
0: mais oui mais du coup parce que tu je suis en train de me dire mais alors attends juste là, à cette voilà,
2: finale, bafouiller trois mots ouais, en anglais. Le... Yeah, non, yeah, on finit yeah, yeah. <rire> toujours euh, par se par comprendre. Ouais, il demande des mots More beer. <rire> ah
1: ben ça, ça, ça il compris, Jacob, comprenait. Il ah, allez,
0: c'est bon. a
1: Non, mais c'est... Ouais, au-delà au -delà de la barrière de la langue, <rire> <rire> ça, ça a créé... <rire> quelque chose de ouais qui est peut-être pas facile à comprendre pour les gens d'assez indescriptible non mais après c'est qu vraiment formidable. aussi la
2: rencontre d'un couple c'est-à-dire que dans le couple même si avec Whitney enfin euh, voilà je parle pas très bien mm. anglais on est assez similaires en fait un peu dur tous les deux un peu revêche ouais. peut-être oh, euh, bah, revêche non mais voilà. oui bah, elle non, non. mais <rire> si je pense <rire> parce que, euh, et alors, non mais Jackon a s'attacher c'est une crème etc comme Christophe on sent un peu le yin et le yang qui fait un peu écho à nos De et chat et donc du coup en fait ça ça matcher. Euh, vous êtes reconnu
0: là. Oui, je dans crois qu'il y a eu euh,
2: beaucoup, euh, beaucoup de ça. Et du coup, en fait, c'est assez drôle, parce que... Le les côté, coupes sont assez euh, similaires. ouais et éléments complémentaires c'est-à-dire que euh, Christophe est tombé dans les bras de Whitney et moi dans les bras de Jacob. <rire> Finalement, ouais. dans nos moitiés ouais, respectives, ah, c'était ouais. assez drôle, en fait. Mais ça, tout ça, avec le recul, mm. hein, c'est un peu de la psychanalyse oui, tu, euh, tu de fais, comptoir. Euh, mais, ouais. mais en parler, là, tu vois, ça me fait... Enfin, je me rends compte à quel point il nous manque.
1: On se parle tout le temps sur WhatsApp. Oui, ce que je voulais te
0: dire, vous n'êtes pas revu. Avec le COVID, Covid, etc. Et ouais, ouais. dernier, oui, ouais. parce que Valentin est né en novembre 2019.
1: Il devait venir à la base à l'été 2020. À cause du Covid, ça a été annulé. Il devait venir cet été. Ça a été de nouveau annulé. Donc j'espère que l'été bah prochain, ça serait bien. en, en ça serait 2022, 2022 ouais. enfin, ils pourront. Vous voyez. Parce qu'ils ont très avec envie. Elle a très envie de, bah, de venir. On, a, on les avait invités pour dormir à la maison. On a une chambre d'amis.
2: et C'est plus que des amis. Et ce serait leur
0: première fois à Paris, en plus. Alors, elle
2: a déjà euh, été été parlé quand elle était ouais. jeune elle était okay. tour d'Europe Jacob jamais ouais. alors ce qui est drôle euh, rien à voir mais enfin si parce que c'est la France états unis Jacob qui euh, travaille dans le secteur hospitalier euh, du côté de Las, Las Vegas, Vegas ouais. Ouais. Euh, récemment il est tombé sur des français des touristes qui lui ont parlé de notre histoire ah, c'est génial et ce qui est non, trop mais... drôle c'est que du coup lui Jacob en comprenant ouais. il s'est dit mais en fait c'est de Whitney aussi dont il parle ouais, parce que ouais, du coup clair. en parlant de nous et donc euh, on se rend compte que le, le, le monde est un petit village mmh. ouais, c'est assez ouais. marrant
1: ils ont été boulot, surpris ça.
2: et super touchés en fait ouais. donc, ils se et... sont rendus compte qu'en fait le message était bien passé en France qu'il avait porté au et... point de tomber par hasard sur deux français qui leur parlent de cette histoire là en disant bah voilà on est à Las Vegas en France il y a deux garçons qui ont fait une démarche de GPA ici ils disaient bah c'est et... ma femme <rire> <rire> ah bah, bah, oui, bah... d'ailleurs je sais pas on lui a pas demandé si lui avait, euh, il a tilté sur le coup et
1: je sais, ce sais il pas il a comment a dit, ça s'est passé mais euh... ils nous ont dit ça, mais ce qui est intéressant c'est que quand on a euh, demandé à Whitney de participer au livre avec l'inter Ouais. et puis euh, de donner son autorisation pour la publication des photos. Elle a dit tout de suite oui. Elle a participé aussi à une interview pour 50 minutes inside, mm -hmm. on a fait un reportage où... où ah on, oui, oui,
0: vous êtes en visio. oui. Ouais, elle a ouais, été en interview
1: lui, ouais. en visio, en okay. dialogue avec nous. Et elle a dit tout de suite oui parce qu'elle euh, me dit, moi, si je peux servir à euh, expliquer les choses, à ouvrir les mentalités. Elle avait été très blessée. On lui avait raconté un peu ce qui avait pu se dire en ouais. France. Elle avait été très blessée, notamment, il y avait une phrase qu'il avait... Euh, qu'il avait touché, c'est une des raisons pour lesquelles on avait envie de parler aussi. Euh, c'est quand il y a des gens qui nous ont traités d'esclavagistes. Donc Whitney wow. est une esclave et d'avoir été traité d'esclave alors qu'elle elle a fait un don exceptionnel et que c'est une femme qu'on qu respecte et qu'on aime plus que tout, de dire qu'on l'avait utilisée comme une esclave, ça l'a vachement touchée, ça l'a bouleversée ouais. et elle s'est dit bah oui je vais prendre la parole aussi en France parce que si jamais je peux servir à quelque chose, euh, elle, elle a bien compris que, que, mmh. que voilà j'ai une notoriété en France, euh, elle le savait pas au début. Elle, euh, <rire> Mais ils sont pas du tout médias. Euh, sociaux, ouais,
0: ils réseaux sont pas... sociaux, ni télé bah, à part Annette, ça apparemment. Euh, Annette,
1: ah, oui,
2: mais <rire> eux, ils sont même pas ouais. sur Insta. Ah oui, d'accord. C'est la grand-mère qui leur dit okay. euh, qu'il y a un livre qui va sortir. D'accord. Elle ne le sait ouais, pas <rire> tout dans bon, ça,
1: mais euh, c'est la grand-mère qui annonçait la date de
2: sortie. En ouais. Ah oui, carrément.
0: Parce que Parce
2: on a de la famille du côté d'Hawaï de leur côté qui veut le livre qu'on vient d'envoyer aujourd'hui. C'est la grand-mère en fait qui fait le relais aux États-Unis. C'est votre attaché de
0: presse aux États-Unis, en fait. Non mais est
1: géniale Non mais c'est voilà.
2: Eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui ont vraiment changé notre vie. Et simple. Vie. Enfin, je veux dire euh, extraordinaire, mais de bon sens, en fait, enfin, d'un amour euh, sain, euh, pur. Enfin, c'est-à-dire euh, ni, ni intéressé, ni absurde. C'est juste dans de, la simplicité. De... Mais vraiment une relation saine. Ouais. Et on sait combien ça peut être difficile dans les relations hum. humaines de trouver et des relations. Et notamment aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'on a tendance. les différences culturelles une différence culturelle.
1: Ouais. On a tendance à juger un peu les États-Unis. On pense qu'il y a forcément beaucoup d'individualisme, etc. Et c'est et il... les sont souvent euh, superficielles. Mmh, Mais c'est mmh. un pays de tous les paradoxes parce que, à la fois, effectivement, euh, cet individualisme forcené, ce libéralisme euh, extrême, il existe. Ouais. Et en même temps, en parallèle de tout ça, tu as une générosité et un don de soi que tu trouveras pas en France. Mais
0: d'ailleurs, elle le dit, la France, c'est le pays des libertés. Euh, oui. Pourquoi il ouais, y a autant de, euh, de réactes, euh, quoi, en fait
1: C'est pas évident euh, ouais. pour les Américains de, de comprendre notre. Euh, euh, bah, la différence nous, entre la liberté individuelle et ouais, la liberté collective, etc. C'est oui, l'individu qui prime politique. aux états unis mm. Donc chacun fait ses choix de manière très personnelle. En France, euh, quand on fait un choix personnel, il faut en rendre des comptes aussi mm. à la société. Mm. En fait. C'est ça qui est, qui est une façon différente de raisonner. Mais c'est intéressant aussi ces débats-là. Ce qui est sûr, c'est que je pense que... Valentin aura le meilleur des États-Unis et le meilleur de la France dans un ouais, petit tête. Ça. Va falloir lui apprendre à parler anglais et c'est pas son autre papa qui va réussir. On de demandera à
0: toi voilà voilà ou Whitney peut-être peut de donner des cours aussi. Ouais, euh. ah ouais, il y a du ouais. coup à mon avis. C'est ça ouais, et euh...
1: parler français c'est
2: déjà pas mal.
0: C'est déjà bien. C'est déjà, déjà bien. bien. Bah, D'ailleurs comment il va Valentin?
2: Ah bah, ah oui. très bien on a en plein terrible tour mais, ouais, euh, ah bah oui le terrible tour je, bah je oui, le dis beaucoup forcément. dans les interviews mais là ça va un peu mieux donc ah, je vais rendre ce à César à César ouais. là, là <rire> euh, un peu plus cool ces derniers jours donc euh, franchement on, on croise les doigts non, non mais après il est, il est très gentil il est juste très dynamique ouais. oui, il ça. paraît que c'est très bon signe il saute on dirait un kangourou il saute dans tous les sens il veut toujours jouer mais il s'intéresse à tout puis là il est dans une phase où il communique beaucoup il répète les mots même ceux qu'on aimerait qu'il ne répète pas. Mmh. Non, il y a pas encore truc, Non, non, mais on sent ouais, mais que. Faites, ouais. Hier, il On lui a dit, bah ça, c'est de la sauce chinoise. Il a dit une mot sauce, il ne l'avait jamais dit. Ah, enfin, ouais, ouais, D'un coup, coup, il, il se, se des trucs. Donc, on se dit que les gros mots, ça peut venir très vite. Mais il est très content quand
1: on a fini de manger, parce qu'on lui dit que c'est bien quand il mange son assiette. Donc, nous, il nous fait. Il nous les Bravo, papa, il tout mangé. Il a tout mangé. Il fait pareil avec le chien. Il récupère la gamelle de madame, notre chienne, et il nous l'amène en disant, "À tout manger, madame. Ah. mais c'est très bien alors
2: bravo c'est bien, parfait la positivité
1: euh, il est trop clair. mignon il faut l'encourager évidemment mais là ouais il est de plus en plus bavard oui, en plus, ah, voilà,
0: il y a des moments où on comprend pas. quoi il ah, y, y, y a des boucles en plus. Ouais, hein, ouais, que... ça. mais là, Des fois,
1: il nous demande des trucs très précis. On comprend. pas ah, J'ai mis trois pommes à comprendre qu'il voulait du sirop l'autre jour. ouais moi aussi. Ouais. Parce qu'il dit c'est chaud, 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 chaud. Alors, chaud so -so chaud je veux
0: show, dire du, show, du sirop. Ouais, ouais. Okay. C'était le sirop, sirop de la gonneille. C'est wow. quelqu'un
2: qui monte beaucoup du doigt et qui est euh, vraiment tenace. C'est-à-dire qu'il prend la main et qui t'amène à ce qu'il veut. Donc, moi, maintenant, je lui dis Montre-moi, montre-moi. Qu'est-ce que tu veux Mais
0: on commence à comprendre.
2: Il montre, c'est pas toujours très précis, mais alors, du coup, il montre le chemin. Mais voilà, quand il a quelque chose dans la tête il l'a pas ailleurs ça c'est clair mais ouais. il nous apprend Donc, euh, des choses aussi c'est ça qui est génial c'est ça les enfants en fait non mais il est très drôle bon voilà c'est ça
0: a changé quoi en vous ça à, a la changé, à la fois tout, tout et rien, et rien. Ouais, parce que, euh, ça n'a pas ça... changé votre manière de vivre non par ça n'a pas, ouais. manière... okay. pas changé notre
1: pas manière de vivre ça a pas changé notre manière de vivre je pense que ça n'a pas changé euh, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre j'ai presque l'impression que ça l'a renforcé mais en revanche ce que ça a changé c'est que il y a quelque chose de plus important que tout maintenant euh, qui est euh, le, le fait qu'il se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien dans ses baskets. Et moi qui, bon, évidemment, fais un métier très euh, égocentré et un peu mégalo, je, je pense enfin à quelqu'un d'autre que moi <rire> C'est pas plus mal. C'est déjà un peu moi, mais ouais, euh, ouais, ouais. je oui. pensais un peu à Gislain de temps en temps. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai que maintenant, il n'y a, 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 a que lui qui compte. Ouais. Et puis, alors, franchement, le, le plaisir que c'est le soir de, de, de le retrouver et de lui raconter des histoires. Ouais. Là, sa passion en ce moment, c'est les trois petits cochons et le grand méchant loup. Et alors, euh, euh, quand quand je suis au bord de, du lit, qu'il prend son petit biberon avant de dormir, qu'il me regarde, et il me fait loup et cochon, est cochon. Alors là, il faut que je raconte l'histoire des trois petits cochons. Et là, il adore cette histoire. Quand tu le sais, quand le loup souffle ouais. sur les maisons, la maison en paille qui s'envole, etc. <rire> mais lui, c'est sa passion. Il a les yeux comme ouais. ça, il est comme ah des ouais Et c'est le loup qui est caché derrière un arbre et qui essaye d'attaquer les petits cochons. Là, il est mort de rire. Il adore cette. Non, histoire. mais là, ce
2: qui est drôle, en plus, euh, à la, enfin, avec les deux ans, euh, c'est un moment à la fois difficile et en même temps, euh, je crois que euh, on commence à vivre les petits bonheurs où. En en fait, c'est ça qui change tout, c'est que tu te marres avec ton gamin ouais. sur, sur des trucs où à la fois ça te replonge en enfance et puis même voilà des sourires. T'as as, as passé peut-être une sale journée, mmh. mais il va te faire rire. Enfin, hier moi je lui donné ses haricots verts, bon il en foutait de partout. <rire> je commençais un peu à m'énerver ouais. et en fait là il me parle en m'en crachant oh. euh, euh, au visage et en fait tu te enfin, dis bon et ouais. de ça t'a fait rire lui il se met à rire ouais. son rire me fait rire enfin voilà et puis ça te donc, détend et tu te dis voilà, bon, voilà c'est pas, voilà, pas grave et au Bien final sûr. rien n'a d'importance ouais. ces moments là qui sont euh, très très drôles et ça de plus en plus il est très coquin donc il euh, y a des trucs ouais. qui me font pas rire mais sur des trucs qui sont pas censés <rire> me faire rire il arrive quand même à nous faire rire donc euh, bravo à lui parce que moi je suis un pas, pas un peu plus strict que Christophe ah oui le problème c'est que
1: quand je l'engueule
2: Bad cop. En ouais. fait.
1: Quand je, je l'engueule, il me regarde et il est mort de rire. Donc je pense que j'ai aucune autorité. <rire> mais y pas y a pas fond, mais,
2: et et
1: moi-même, j'y crois moyen. Quand je l'engueule, et comme il rigole, j'y crois encore moins. tu rigoles euh, et. Donc je euh, me marre, okay, ouais, effectivement, ça me fait non, non, il faut, parfois, mais bon, il ouais, ouais, faut que je travaille sur mon autorité, je crois. Ah <rire> ouais <du>
2: <rire> Non, et puis franchement, il sait ce qu'il veut. C'est lui qui mène la danse. Hein. Quand il demande oh, quelque chose, il dit euh, papa, euh, gâteau, au chocolat, ouais. par exemple. Si c'est moi qui réponds, il va dire non, non, l'autre papa, l'autre papa. Il sait. Oui, il me dit en gros clairement, toi tais-toi, je veux pas savoir la réponse parce que ça sera sûrement... Ça sera non. Donc alors il que l'autre papa... Il dit, je je papa non. Non. Ça c'est assez cool. drôle. Souvent on nous demande comment il nous différencie. Ouais. Parce que nous, il euh, n'y a pas de nom différent, c'est papa tous oui. les deux. On verra comment lui.. Euh, et, et là, lui, pour l'instant, naturellement, il y a, y, a, y, a, y a ses papas, mais en fonction... L hein, ça l va être l'autre. Ouais, donc ça, il a très bien compris qu'il y en avait deux. Euh, donc voilà, parfois on se prend des gros vents en fait. Ah ouais parfois c'est pour l'autre papa. De papa. Et bon, ok, d'accord.
0: Ouais. Comment vous êtes préparé à la parentalité, à distance en plus
1: euh, Est-ce que,
0: ben, est que vous étiez du genre à lire euh, des livres Oui, à... alors
1: on a fait plusieurs choses. On a, euh, on, on a fait euh, un cours de. Euh, Changeage de couche. Ouais, de, de, en fait on nous avait conseillé non, ça. Les gestes de
2: premier secours, les choses ah ouais, comme ça. Okay. C'est un, un mec qui donnait
1: des conseils à des, à des futurs papas. Futur papa plutôt hétéro à la base, mais il faisait aussi pour les, 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 couples, les couples homo. Donc il est venu avec une petite baignoire, un poupon en plastique et il nous a appris les gestes et tout, comment bien changer bébé, le met, comment on le met sur le bon, ventre. C'était et sympathique.
2: Etc. Après, je crois qu'en fait, ça, ces réflexes-là sont revenus très on aurait pu se démerder que... tout seul, mais on a essayé. Quand ça même. nous rassurait, je crois, de le faire. Mais après, moment.
1: on a regardé beaucoup de choses sur Internet. On a pris rendez-vous avant de partir avec une pédiatre qu'on a trouvé pas loin de chez nous. Là encore, on a essayé de sélectionner une, une pédiatre qui, était open. qui puisse être suffisamment ouais, open ça, sur vrai. ces mmh. questions-là. On mmh. Mmh. habite dans l'ouest dans de Paris où euh, on se dit que peut-être que c'est pas là que <rire> les gens sont mmh. le plus open. En mais, en fait, on, si. mais on a trouvé une pédiatre géniale et on y allait avant de partir pour lui demander tout un tas de conseils. Okay. Elle, elle dit écoutez, c'est la ah, première fois qu'on vient me voir avant. C'est super comme des donc, ouais. euh, on a bien échangé ouais. avec elle et puis après euh, après voilà on a
0: attendu on, on a,
1: a attendu à
2: distance voilà, la, la grossesse et on l'a non mais après on n'était on euh... pas très inquiet sur euh, voilà comment s'occuper d'un bébé c'est plus euh, des, des petites choses euh, du quotidien hein, toute bête le choix du lait euh, maternelle en poudre, forcément, donc qu'elle qu les choisir, ça c'était une grosse préoccupation. Et puis, euh, moi je sais que j'avais mon obsession, c'est euh, comment on fixe le porte-bébé euh, pour l'avoir ah ouais. contre. Voilà, parce que moi euh. j'avais trop peur que ce truc lâche <rire> et que le bébé tombe. Les premières semaines d'ailleurs, je me rappelle, je le portais dans le porte-bébé, mais vu que j'étais quand même pas complètement tu le, tu serein, en je le bien, en plus ouais. avec les bras. Ouais. Euh, <rire> euh, mais, non, mais après voilà, c'est des, des petites choses comme ça, en fait, très banales sur lesquelles on peut faire des petites fixettes. Sinon.
0: Après, vous avez appris. Et ouais. puis, c'est cool parce que vous avez eu un moment aussi où vous étiez que tous les trois Moi, pendant quelques semaines en fait, aux états unis je
2: me,
1: honnêtement je me posais la question au début est-ce qu'on saura bien faire à la naissance de Valentin parce qu'évidemment euh, la plupart des, des couples bah, ils ont souvent les grands-mères les mamans, les mamies qui viennent donner un petit peu des coups de main etc nous on était tous les deux euh, avec ce bébé euh,
2: à 8000 km de la maison euh, et en fait c'était vachement mieux ouais, ben <rire> ouais. on était dans notre ouais. bulle en fait c'était une vraie rencontre aussi Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça.
1: Il y a les infirmières aussi américaines qui nous ont vachement euh, formés, aidés. Ouais. Euh, les, les, les trois nuits qu'on a passées à la, à la clinique là-bas. Euh, et elles, je pense qu'elles se sont prises d'affection pour nous aussi parce qu'on était deux garçons. Donc, elles ont peut-être mmh. été un peu plus attentionnées, euh, peut-être. En tout cas, elles étaient adorables. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait encore l'emmaillotage aux états unis Ça se fait plus trop en France. Ouais. Et en fait, c'est en fait, formidable. Parce ouais. que euh, pour calmer un enfant, il faut bien... Et on alors, euh... c'était rigolo parce qu'on a une, une petite euh, hyper punchy euh, latino-américaine qui nous disait, it's like a burrito. <rire> Donc on faisait le burrito like a burrito. Donc on, on pliait le, 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 voilà, le, le, le drap, comme le linge, ouais. comme un burrito. Il était tout serré, comme une oh. petite momie, comme ça. Ouais. Et ben ça le calmait, ça il s'endormait calmait. Et, et suite, résultat, il a fait ses nuits super vite, Valentin. Mais ça revient en France. un mois a deux mois, il a fait ses nuits. Parce que quand on tombe taisant. sur les photos de nos grand-mères ou arrière-grand-mères, où on voit ces photos noir et blanc, où les petits gamins sont comme ça, tout serrés. Et en fait, non. C'est pareil, on se dit, oh le pauvre, il est tout coincé. Mais en fait, c'est l'apaiser. Je pense que ça rappelle effectivement sans doute le moment où ils étaient serrés dans le ventre de, de Whitney en l'occurrence et ça devait sûrement le rassurer en tout cas, il a toujours fait des très bonnes nuits, il avait très faim juste toutes les 3 heures mais est assez <rire> le... mais Il a toujours
2: très faim c'est hein, ça, ça le problème. Il a, bon ça à... <rire> il a bon appétit. <rire> non mais ce qui est
1: génial c'est que du coup par rapport à plein d'autres couples hétéros de notre entourage dont les, les femmes donnaient le sein euh, souvent donc le papa euh, se, le... Ouais. se levait un peu moins mmh. parfois était exclu et parfois la, 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 la mère Aurait voulu qu'il soit un peu plus euh, impliqué, <rire> voilà, ouais, impliqué ouais. mais généralement il continue à dormir mm -hmm. parce que forcément <rire> il pouvait pas donner non. le sein. Donc, alors que nous, euh, par définition, euh, voilà, on donnait le biberon donc euh, on était en alternance et on a trouvé notre rythme très vite. On était voilà, un coup Gislain, euh, un coup moi, on se réveillait et euh, c'est des très très bons souvenirs. C'est on avait loué une petite maison à Las Vegas, pas très loin de de là où, habitait, euh, où habite toujours Whitney, qui est à 20 km ouais. de Las Vegas. Et on a vécu euh, ces premiers jours, euh, ces premières semaines. On, a, on y est resté trois semaines et demie, à presque un mois, euh, aux États-Unis. Et c'était euh, un moment assez magique. Ouais, Moi, je me rappelle la première fois qu'on est sortis. C'était un diner Dans un diner, a ouais. un petit-déj, dans un diner. Ouais. Je me rappelle, il était tout petit. On a la photo encore de ce... Euh, c'était trop mignon, de, de ce repas dans un diner où, j'ai pris un milkshake tu vois à 9h ah, du ça. mat n'importe quoi c'est l'Amérique c'est l'Amérique et alors évidemment j'adore parce que les Américains sont toujours un peu excessifs mais du, du coup je fais oh it's incredible this little baby oh it's so precious ils disait tout le temps so precious alors, ça, dire, oh, so tiny so precious et voilà c'est l'Amérique c'est génial c'est
0: merveilleux. oui oui ouais, ouais.
1: mais en même temps un bébé aussi sublime que Valentin ouais. évidemment ah, forcément
0: mais c'est évident c'est en tout
1: objectif il ne bah, faut pas que je te montre le passeport parce qu'il n'est pas très, très sublime. Ah bah
0: oui, j'ai vu, vu les photos, ouais, effectivement. Oui. Il y a l'épisode des photos dans le livre, tu en parles. donc ouais. des photos ouais, ouais. un ouais. peu compliqué. <rire> On va arriver aux deux dernières questions. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des couples d'hommes, ou d'ailleurs même hétéros, hein, qui aimeraient avoir recours à la GPA, une GPA éthique
1: alors je pense que la première chose euh, c'est de bien se renseigner et de ne pas tomber dans les miroirs aux alouettes, euh, les jolies promesses qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux sur Google, euh, des annonces qui semblent trop faciles, trop attirantes euh, il faut se méfier il euh, y a des choses euh, voilà, il y, y a des trafics qui existent, il y a des choses plus ou moins clandestines qui existent donc il faut être extrêmement méfiant et je pense que euh, le mieux, en tout cas pour euh, ce qui concerne les couples homosexuels parce que pour les couples hétéros je sais un peu moins les, les, les pays qui sont vraiment ouverts pour les couples étrangers, en tout cas pour les couples homosexuels, euh, il y a les états unis le Canada, je sais qu'il y a quelques pays d'Amérique latine Colombie, qui s'ouvrent comme, Mexique, comme la Colombie, mais okay. on connaît moins ce domaine-là, okay. mais de commencer à se renseigner via euh, bon, euh, je pense qu'acheter le livre pourra vous permettre de, de comprendre vraiment sur, sur 300 pages donc je ne peux pas raconter tout là, c'est très long et, et compliqué, mais de vraiment pouvoir se plonger et de se dire est-ce que je pourrais le vivre, cette expérience-là Est-ce que je me sens la force aussi d'avoir euh, cette patience, d'avoir cette foi Parce qu'il faut garder la foi euh, aussi. Euh, je parle de manière laïque, mais, ouais. mais ouais. c'est un peu ça aussi. Euh, et, et après, euh, le bouche à oreille, euh, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vois dans tout notre entourage, je vois tous les, les gens qu'on a pu croiser euh, dans les séances de dédicace Il y avait beaucoup de garçons qui sont en cours ou qui avaient euh, déjà eu leur, leurs enfants par GPA et
2: c'est très souvent... Il faut se rapprocher des couples. Des oui, couples de couple. Un conseil, moi, c'est... Euh... Pour compléter ce que vient de dire Christophe, c'est vraiment le côté... Euh, voilà, un enfant à tout prix ne justifie pas euh, n'importe quoi. Et l'important, c'est de pouvoir se regarder euh, en face, euh, les yeux dans les yeux, dans un miroir. Pouvoir euh, être en mesure de raconter euh, l'histoire de son enfant euh, sereinement, sans mensonge. Il faut penser, c'est quelque chose sur la durée. Donc, euh, faire preuve d'éthique dès le départ, c'est la meilleure façon de vivre sereinement euh, sa future famille. On ne peut pas s'arranger, entre guillemets, avec
1: le respect de la femme ouais. parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Ce n'est pas possible. Euh, parce qu'un jour, votre enfant va vous le reprocher. Un jour, vous ne pourrez pas raconter... Euh son histoire à votre petit garçon, à votre petite fille. Et, euh, et je pense que c'est ça le, le plus important. Nous, on, on raconte à Valentin son histoire depuis sa naissance. Et même avant, dans le ventre de, de Whitney, j'avais enregistré des petits messages vocaux ouais. régulièrement, lui expliquant ce qui, ce mmh. qui se passait, qu'il y avait une dame très gentille qui te faisait grandir dans son ventre, ouais. etc. On a gardé le contact avec Bruna qui a donné ses ovocytes. On a gardé le contact avec Whitney qui a porté notre petit garçon. Donc, son histoire, elle est connue. Et effectivement, il faut pouvoir tout raconter à son enfant, donc être... Euh, euh, droit dans ses bottes et, et savoir qu'on a fait les choses correctement dans le respect euh, des règles dans le respect surtout dans le respect de la femme mmh. ça, euh, ça me semble c'est la condition sine qua non pour mener à bien ce type de projet et puis il faut y croire il faut y croire parce que tout est possible on peut réussir à devenir parent même quand c'est difficile même quand on qu'on soit un couple de garçons, un couple de filles ou un couple hétérosexuel, euh, je sais que tout le monde est prêt à gravir des montagnes pour réussir à, à fonder une famille.
0: Est-ce que c'est une des phrases qui vous a guidé ou qui vous guide pendant tout ce, ce, ce parcours Est-ce qu'il y a une phrase que vous répétiez souvent pour, euh... Euh,
2: Non, moi je me suis beaucoup euh, reposé en fait, sur, euh, sur Christophe, okay. moi, je me suis beaucoup laissé euh, guider. Moi, je crois euh, en la bonne étoile, en fait. Ouais. Toujours, mais oui, je crois euh, que ouais. oui, voilà, je crois que je suis un peu chose. comme ça, moi. Ouais, okay, non, ouais. mais oui, je crois qu'il y a ça, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut pas se poser de mille questions, c'est step by step. Voilà, je parle un peu anglais. Ah euh, bien, euh, ouais, c'est ouais, ouais, beau, c'est beau. beau ouais. Donc, non, mais la pensée positive, c'est ça. Il faut pas voir la montagne de loin, mais voir au fur et à mesure la route qu'on est en train de parcourir, parce que sinon, effectivement, ça, ça fait peur. Et être content
1: de chaque étape franchie.
2: Et pas bah, bah, se dire que, que, que ça. ça retarde le, le projet final. Mm -hmm. Au contraire, chaque petite étape, même administrative, des tests, etc., qu'il faut faire ou refaire. Mais c'est pas grave, c'est pour que derrière, ce soit mieux.
1: Moi, je suis capricorne, et il paraît que, c'est ce que disent les, les spécialistes en astrologie, que c'est la petite chèvre qui gravit la montagne et que du coup, ah, chaque voilà.
2: étape, elle coiffure une
1: Donc voilà, il faut être Petit. une petite chèvre qui gravit la montagne <rire> et s'accrocher. C'est le conseil. Et, et on, y arrive. on arrive en haut de la montagne, ça prend du temps parfois, ça peut être compliqué, parfois on retombe un peu, ouais. mais il faut continuer à s'accrocher. Voilà, il faut y croire.
0: Bon, ben, on va écouter ces conseils-là. Hein. <rire> Merci beaucoup, les garçons.
1: Avec Merci plaisir. À toi.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur la GPA. Si vous aimez les épisodes de Seconde Voix et que vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi, si vous avez le temps, mettre un commentaire sur Apple Podcast et une note. Et la nouveauté, si vous êtes plutôt adepte de Spotify, vous pouvez aussi mettre une note sur Spotify depuis peu. Je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. A très vite